0: Rex eftermiddag med Martina Tur. Den här veckan eftersom den mynnar ut i Halloween och alla helgons dag så kommer jag att köra lite temaskräck och vi kickar igång det med att få ta del av några av de läskigaste ufo historierna Självklart gäst på ämnet är ju Claes Van, UFO-expert. Välkommen tillbaka Claes tack. Du, vi ska ta avstamp i eh, en eh, person som heter Striber, som har varit med om någonting. Du har med dig en bok här som heter Närkontakt.
1: Med en lite läskig bild på omslaget. Det är en
0: väldigt läskig bild och man känner ju, det är en bild på en alien vill jag säga. Med mm. de här svarta, lång, smala ögonen som man ju känner igen från många liksom, avbildningar
1: skulle jag nog säga. Den blev ikonisk den här bilden faktiskt.
0: Eller Hur? Eh, vad är det Strieber har varit med om?
1: Ja, han skrev en bok då som heter Communion, den översatte svenska då, om närkontakt, då, 1987. Och 1988 så träffade jag honom och, eh, och pratade med honom om hans upplevelser. Och han var ju en skräckboksförfattare från början. Ja. Jag, vet, jag läste hans bok Varulvarna till exempel, några tio år tidigare. Ja. Eh, så han var ju känd för att skrämma folk va? Mm och så kommer det plötsligt en bok som heter En sann berättelse, som undertitel ja. och det berättar han då hur han en natt han bodde i en större stuga med sin fru i Upstate New York då i norra New York den 26 december 1985 och han har gått och stängt han har låst alla dörrar, han har slagit på då sin, sitt larm, så mycket sofistikerat larm och så går han och lägger sig och frun Ann, hon har redan somnat och så plötsligt då, efter en liten stund så hör han ljud då ifrån nedervåningen som ett susande, som att det sitter en massa människor och pratar väldigt tyst med varandra. Ja. Så han går ner och han, han går ner för trappan och tänker har det kommit in någon i alla fall? Men han ser på larmet, nej, ingenting inga larm har gått och ingen person finns där nere. Nej. Så han går upp och lägger sig igen och tänker, okej, okay, det var väl bara ja, jag hörde väl syne. Mm. Men då öppnas dörrarna. Han har två en dubbel dörr in till sovrummet. och ser han hur de glider isär. När han har gått och lagt sig i sängen. Oh och han ser en skepna då som kommer liksom in där. Nej. En liten kort med någon sorts huvudbonad. Ja. Och så någonting konstigt på bröstet som ser ut som en bröstplåt eller en sköld på något sätt. Okay. Och han ser en mun på den här personen också. som är som en svart hål. Det är som att han har en mask på sig. Oh Men gud! Det och, det, och det ligger andra i sängen ja. Och frun sover och ja. han är vaken
0: Fruktansvärt
1: Och så tar det bara någon sekund Så är den här varelsen framme vid sängen Ja Och sen händer någonting bara Han blir förlamad Och känner hur han liksom i språnget Nästan som man han är på väg att springa mm. Fryser fast i den rörelsen Suks ut tillsammans med varelsen Och sen så minns han ingenting För han vaknar i skogen
0: Nej men sluta
1: Och du vet då är det ju snö överallt, men inte där han vaknar. det är det helt barmark, va? Och han sitter då på marken där. Och runt omkring honom ser en sån här varelse som rör sig. Han kan inte röra sig. De har kontroll över honom. De beskriver han ja. i boken då, ja. och berättar för mig också. Han kan inte röra sig. Och sen händer ytterligare en sak. Sen pang, så är han i ett rum. Någonstans. Nej. Skitigt rum, säger han. Nej. Smutsigt. Det ligger grejer överallt, va? Ja. Det är en andra typ av varelser där som håller på att springa runt om honom. Och han är jätterädd. För att de tar fram en nål som en spruta. Ja. Och han fattar att den där ska de stoppa in i skallen på honom. Nej men gud! Sam bara skriker va? Ja. Och då säger någon av varelserna till honom. Vad kan vi göra för att, det, slu, för att sluta skrika? Säger de då. Jaha! Och då säger WT3 att jag kan få lukta på er. Och så räcker de fram... En hand i och han får lukta på dem Och ja. då blir han lugn. Då plötsligt så blir han lugn. Nämen. Så någonting händer igen där då. Men så kommer de då. Han sitter, han är, han är nästan naken alltså i det här rummet nu. De har tagit av honom hans kläder. Ja. Och så har en stor apparat som ser väldigt otrevlig ut. Så de för upp då i hans anus. Nämen. Och sen minns han inte riktigt vad som händer. Utan sen vaknar han i sängen. Och det är morgonen igen.
0: Och han är säker på att allt det här har hänt. Att det inte var en dröm.
1: Det här säger han att han är säker på när han fick lukta så blev han säker på att det inte var en dröm. Det här har ju ifrågasatsat många igen. Ja,
0: det är klart, det är klart. Det är ju, alltså... Men när
1: jag läste boken alltså, ja. Nackhår, det reste sig det på så. mig. Det va? ja. var 1988, det var några år sedan. Men jag tyckte det här var så fruktansvärt hemskt för det var ju sant, han påstod det var sant. Ja. Och sen hände det ju massa mer. Sen pågick ju detta. I åratal så blev han sen ombordtagen då, men som man en uppfattar. Gud, all alltså. Varelserna.
0: Så fruktansvärd historia. Om den är sann, är den ju verkligen en sån mardröm. Vi ska gå vidare nu till en svensk UFO-historia.
1: Jag, jag flyttade upp till Luleå 1983 och så jobbar på Norrbottenskydden till 1990 och då satte jag mig faktiskt i, i våran bil och körde ett antal hundra mil runt i Norrbotten och pratade med folk som jag visste hade varit med om konstiga saker. Mm. Och då träffade jag en man som hette Åke Westerberg. Och han var med om en händelse den 16 februari 1971. Det pågick alltså, kan man säga, i Norrbotten på den tiden en serie observationer av en liten man, en lille mannen kallar man den för, uh -huh. som dök upp i vägkanten och riktade starka ljus emot folk. Jaha. Uh -huh. Och eh, en man fick till och med sådana ljus i ansiktet. Han fick ögonen skadade. Så att eh, han fick en spricka i ögat.
0: Men så det var inget vanligt ljus alltså?
1: Uppenbarligen var det inte det. Va? Nej, nej, Men han blev en bra, den mannen i alla fall. Men han eh, sökte läkare för det. Och eh, konstaterade att han har fått en spricka efter det här, det här ljuset. Då. Men Åker, då, han, var, han var 20 år då i februari 71, och han bodde i Stråkan, heter det här samhället. Då, utanför Överkalix. Och det var ju mörkt då vid 18-tiden. Jag menar, februari, ja, mm. Norrbotten, mörkt. Mm. Och han skulle hämta mjölk eh, i en hållplats längre bort. Då. Han väntade på bussen. Han stod med en 10-liters hink då, som han skulle fylla med mjölk till familjen. Mm. Det var 10 personer i familjen. Och då står han där och berättar han för mig. Och plötsligt så ser han ett starkt ljus som kommer från en person, som en liten, kort person, som har som en regnrock och något, något på huvudet, va? Ja. Ungefär som Whitney Striebers figurer Liten.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Och så riktar den här enorma lampan emot honom. Och mm. när den är så stark så åker kan han inte titta i den. Han måste vända sig om. När han vänder sig om då ser han hur hans skugga faller. Det lyser alltså hundratals meter bort längs vägen. Oj. Så stark är ja, den lampan ja. då, eh, Och till slut så tonas till ljuset ner och försvinner helt. Och då vänder han sig om. Ja. Och då är den här figuren borta helt enkelt. Då kommer bussen. Okay. Och han lägger sig ner och kikar. och Man kan se honom under bussen, men han, det, det finns inget. Va? Så han går ombord och hämtar mjölken, kommer hem. Och sen när han går och lägger sig den här kvällen då, då vaknar han mitt i natten av att hela kroppen bara verker på honom. Alltså det, han är som förlamad, han kan inte röra sig. Det är bara oh, yes. en superverk i hela kroppen. Ja. Så han tänker, vad är det som har hänt med mig? Vad ska, vad ska hända med mig?
0: Mm.
1: Men sen... Efter några timmar så, så blir han faktiskt blir han bra.
0: ja Okej, okay. men han tänker att det är från det där ljuset. Han tänker då. att det kommer från det där ljuset. Någonting har ändrats då. i hans kropp.
1: Ja. Och detta händer då alltså. Flera personer, den där mannen som fick ögonen och skadade- ja. men även då ytterligare andra- ser den lilla mannen dyka upp i vägkanten då ja. under några år- i början på 70-talet. Och
0: sen försvinner han då? Sen
1: försvinner han bara. Ingen
0: har sett den lilla mannen sedan dess?
1: Nej, det här var under Det hände även lite i norra Finland. Det är inte långt över till, nej, till nej, i norra nej, Finland. Nej. Nej. Det finns sådana rapporter där också.
0: Men gud, vad spännande. Men
1: han kom och gick den här lilla mannen. Ja. Och vi vet inte vad det var för något.
0: Och fy, vad obehagligt. Faktum är att för den sista läskiga historien så ska vi hålla oss kvar i Sverige, eller hur?
1: Och norra Sverige. Faktiskt.
0: Norra Sverige. Händer mycket där?
1: Ja, jag menar, tittar jag på Sveriges arkiv så är det jättemånga rapporter från norra Sverige som är intressanta. Ja. Dessutom. Ja. Som inte bara är de här ljusprickarna utan när folk har sett varelser. Det sticker liksom lite ut. Ah. Norrbotten framför allt. Okej. Okay. Jag är glad att jag bodde där uppe ett tag för han pratade med väldigt många som hade varit med om väldigt mycket konstiga saker. Va?
0: Ja, och nu kommer det ännu en sån.
1: Ja, det här är från den 16 november 1976. Och det är ett samhälle som heter och som ligger utanför Gönösvando. Och det är inte de som får i älv då kan man säga. Det är inte så tätt bebyggt. Nej. Precis. Mm. Och Olle Rostmark då, han var på väg. Han skulle köra bil. Jag var på kvällen, var vid 19-tiden. Och han körde ganska dåligt. Alltså. Han körde nästan aldrig bil. Han körde långsamt och sådär. Okay. Så han var på väg liksom då genom en skogsväg där. Och så svänger han och så är en back ner och så är en kurva. Och så ser han att det kommer ett ljus emot honom. Han tänker direkt i en annan bil kanske. Ja, ja. Men det ljuset är så oerhört starkt. Alltså. Så han fattar att det där är ju ingen bil. Alltså, utan det brukar komma som från en, ett svart föremål som hänger lite högre upp. Det är en kula av ljus som kommer rakt emot honom. Ja. Och så träffar han sin bil. Va? Mm
0: -hmm. Och då
1: vibrerar bilen bara. Vibrerar.
0: Oj.
1: Och han träffas av det. Och han skriver sedan i sin berättelse om detta att han känner hur han delas i två. Va? Nej men gud! Hans själ delas i två. Inte i kroppen utan hans innersta. Ja. En del av honom fortsätter att köra bilen framåt. Ja. En del av honom sugs upp. Nej Till någonting. Och sen blir det svart. Och sen är han hemma på gården.
0: Oj, sen vet han inte hur han tog sig hem.
1: Han har ingen aning hur han tog sig hem. Han bara dyker upp där igen. Ja. Och på natten, och det känner vi igen nu från Åke Westerberg- va? så vaknar han som att hela kroppen är som eld. Va? Oj. Ja, det, bara, det bara bränner i Han får frossa. Han, och han mår väldigt väldigt dåligt. När han vaknar nästa morgon- mm. då kan inte han gå till jobbet för han har blivit snöblind. Han, kan, han ser inte ordentligt.
0: Nej.
1: Så han söker läka hjälp faktiskt. Ja. Och får då specialglasögon eh, Och efter en tid blir han, blir han bra- Okej. Han behöver inte laseunen längre.
0: Men vad, vad sa läkarna om det här?
1: Ja, De förstod inte vad som hade hänt. Alltså jag har pratat med sköterskan också som var inblandad i detta. Och med hans släktingar och, och så vidare. För han, Olle var borta då när jag började undersöka detta tyvärr. Okej, ja. Men alla säger ju liksom att uh, han, blev, han blev dålig, han blev sjuk, han, han tappade fokus. Och
0: ja, efter den här händelsen?
1: Någonting hände med honom. Och
0: ingen kunde riktigt förklara vad
1: det var. Och det lustiga var att en av släktingarna berättade att han var med en annan sak också senare på 80-talet så var han ute och skoter och möter då också ett starkt ljus. Nej. Och plötsligt finner han sig hemma på gården. Samma igen. Återigen, samma ja. igen va? Så det hände de två gånger inom kanske tio år detta som han upplevde och som han aldrig riktigt förstod och som han grubblade på hela sig. Men dina. gud
0: vad spännande. Otroligt att vara med om samma sak två gånger ja, också. Det. det. måste ju vara väldigt speciellt eller? Det
1: är väldigt väldigt ovanligt. Ja. I alla fall sådana extrema saker som är så hemskt ja, 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 fysiskt påtagliga. Ja,
0: Fruktansvärt läskigt. Även väldigt, väldigt spännande måste jag säga. Och spännande att det pågår så mycket här i Sverige. Så är det. Där vi bor. Claes Svan, UFO-expert. Det är alltid ett stort nöje när du kommer hit. Tack snälla för att du kom till riks idag. Tack
1: så mycket.